0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio del podcast de comportamiento organizacional. Eh, hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es la cultura organizacional. Pueden repasarla en el capítulo 14 del libro de comportamiento organizacional del autor de Alberto Chavenato. Voy a comentarles algunos aspectos importantes para que ustedes a la hora de que lean verdad, se enfoquen en ese tipo de, de detalles. Creo que lo primero y lo más importante es hablar un poco sobre la cultura organizacional en general. Eh, nos dice Alberto Chavenato que todas las organizaciones tienen características distintivas. Por ejemplo, el estilo de vida, el comportamiento, la mentalidad, eh, la personalidad de, de las personas que la integran y en sí su ADN, verdad? De eso, eso que las compone. Eh, pues también tienen rasgos muy distintos, verdad? Todas las organizaciones. Algunos son tangibles, otros no tanto, otros sí se pueden medir. Por ejemplo, la tasa de ausentismo, que tiene un grupo de, de colaboradores en una empresa que forman parte de su cultura, o el grado de llegadas tardías, o el grado de puntualidad que tiene un grupo de, de individuos. Pero bueno, este, todos son muy diversos. Y por supuesto, entender la cultura organizacional es súper importante e indispensable para conocer el comportamiento organizacional de, de la misma y al final verdad eh, nos comenta también que la cultura y el ADN de las organizaciones es todo aquello que, eh, que las define verdad es, es como, como una persona ¿okay? todas las características que una persona tiene las que vemos y las que no vemos eh, igual pasa en una empresa hay cosas que podemos ver y otras no tanto y todo eso forma parte de la, de la cultura eh, hablando un poco de cultura, ¿verdad? Iniciamos por ahí eh, Y Alberto Chavenato nos dice Que, eh, bueno, todas las sociedades tienen una, eh, una noción o, o tienen una cultura particular, ¿verdad? Que, las, que influyen en el comportamiento de las personas Inclusive eh, personas que tienen mucho tiempo ¿verdad? De estar en la organización eh, ya tienen ciertos comportamientos que son, por decirlo así, comunes y entre todos los individuos y si llega una persona nueva, pues también va a tener una serie de de procesos de adaptación a esa cultura, ¿verdad? Que ya está establecida y bueno, ahí este entre los valores compartidos que se pueden encontrar o las características que se tienen podemos encontrar, bueno, los mismos valores los hábitos, los usos y costumbres códigos de conducta, políticas de trabajo, tradiciones y los objetivos que se transmiten de una generación a otra entonces todas esas características forman parte eh, Desde si lo analizamos de una perspectiva de un individuo desde el nacimiento todos nosotros vamos interiorizando y creando una serie de, de rasgos de la personalidad basados en todo lo que está a nuestro alrededor, ¿verdad? desde nuestra casa, el lugar donde vivimos que fueron temas que se estudiaron al inicio y todo eso va formando parte eh, pues por supuesto de, y tiene mucho que ver con la cultura en la que nosotros estamos eh, entonces por supuesto que, que igual pasa lo mismo en las organizaciones ¿cuáles son las variables del entorno que afectan el comportamiento eh, organizacional? Eh, recordando, ¿verdad? un poco teníamos todas las variables del entorno, por ejemplo, el sistema económico, la parte legal, el sistema político, la tecnología, variables socioculturales, religión, educación e idioma, y variables eh, culturales como tal, como valores, normas y creencias. Por supuesto, las actitudes, que fue un tema que ya se vio, y por último, el comportamiento de los individuos, que tiene más que ver con asuntos como la ética, el compromiso, la productividad y la motivación. Bueno, seguimos un poco con, con todo este tema de la cultura. Resulta que eh, bueno, hay una serie de eh, investigadores que han eh, realizado estudios con el propósito de medir un poco... Eh, observar, ¿verdad? Cómo influyen los valores básicos en diferentes países sobre este, el comportamiento organizacional. Entonces, esto fue una investigación, ¿verdad? Y la pueden leer más fondo, que se realizó eh, en el caso de las dimensiones culturales de Hofstede. ...en 116 mil personas... ...en diferentes países... ...aproximadamente, bueno, fueron 50 países... ...y lo que hizo fue... Sin, ...utilizó cinco dimensiones... ...la distancia del poder... ...la evasión de la incertidumbre... ...el individualismo contra el colectivismo... ...la evasión es... ...perdón, la masculinidad contra la feminidad... ...y la orientación a largo plazo... ...entonces, el primero, la distancia del poder... ...nos dice que se refiere a la actitud... ...ante la autoridad y refleja la medida en que la sociedad acepta una distribución desigual del poder en las instituciones, con base a las relaciones jerárquicas entre jefes y sus subordinados. La otra dimensión que nos comenta el, este estudio es la evasión de la incertidumbre, que más bien en ese caso, ¿verdad? Se nos comenta o se refiere un poco al deseo de la estabilidad de los individuos, ¿verdad? Gente que le gusta estar, eh, pues, con un panorama más claro sobre inclusive su propio... Entorno, ¿verdad? Su propio trabajo, ¿verdad? Es gente que le gusta estar más, más estable. La otra dimensión era el individualismo en comparación con el colectivismo, que es el dominio de alguna de las dos tendencias en la sociedad. Eh, personas que les gusta ser más individualistas, ¿verdad? Eh, concentrarse en sí mismas y en sus familias y pasar por alto las necesidades de la misma sociedad, versus eh, personas que les gusta más. El colectivismo, ¿verdad? Les gusta más relacionarse con, con los individuos, con la sociedad en general, eh, <coughs> le concede un gran valor a la armonía, le gusta eh, relacionarse con las personas, eh, y bueno, esa es, esa es la segunda que tenemos. Y la otra es la masculinidad en comparación con la feminidad, que eh, se refiere al el predominio de lo masculino sobre lo femenino en una sociedad y la masculinidad retrata los valores tradicionales, tradicionalmente asociados con los varones, como la seguridad en uno mismo, el materialismo y la falta de interés por los demás y por otra parte verdad en, la, en, el, en el otro extremo tenemos la feminidad que valora el interés por los demás, las relaciones y la calidad de vida y, y bueno, ustedes ahí pueden revisar en una figura muy interesante cuáles fueron los resultados en cada uno de los países, dónde se obtuvo más, más indicadores ¿verdad? de muchos de estos de factores que vimos y dónde se obtuvo poco. ¿Okay? El otro estudio que tenemos es las dimensiones culturales de Trumpeners que en este caso también fue un estudio similar al anterior que, que comentamos, pero se realizó a 15.000 gerentes de 28 países. Y en este caso este, las dimensiones fueron la universalidad contra la particularidad, que se refiere al predominio del universalismo o del eh, particulari particularismo. Perdón. Luego nos encontramos también el individualismo contra el colectivismo la neutralidad contra la afectividad, que más bien se refiere a las orientaciones emocionales hacia las relaciones, eh, luego las relaciones específicas contra las relaciones difusas, eh, más bien en esta, en esta parte, en las relaciones específicas, las personas son directas, abiertas y extrovertidas, enfrentan a situaciones y se preparan para el, eh, el trabajo para la vida privada, ...y los individuos se mueven en un espacio público vasto... ...que, comparen, que comparten en un espacio privado pequeño... <coughs> ...las relaciones, bueno, ustedes van a ver ahí... ...que pueden ser eh, de diferentes eh, eh, índoles, ¿verdad?... ...pueden leer un poco más esa parte sobre las relaciones difusas... ...verdad, en las culturas... ...y bueno, la última dimensión que nos, nos indica este estudio... Es la relación personal contra la atribución, que se refiere a la legitimación del poder y el estatus dentro de una organización o una cultura. Okay. Eh, vamos a, a cerrar esta, esta parte del episodio acá, porque la siguiente vamos a indagar ya propiamente qué es el concepto de, de cultura organizacional como tal. bueno, y lo prometido es deuda que es cultura organizacional, vamos a indagar un poco sobre eso ya, entrando más en el tema eh, bueno, al igual que cualquier persona verdad, Tiene, así como todos formamos parte de una cultura y tenemos una cultura a la que nos arraigamos las empresas también ¿verdad? Y, y son culturas corporativas o culturas organizacionales muy particulares eh, lo primero verdad, que nos dice Chavenato es si usted quiere conocer una empresa conozca su cultura. Es lo primero que usted debería hacer como gerente de recursos humanos, como gerente general, como eh, mandos eh, altos de la compañía, medios, etc. Es súper importante. Y, eh, por supuesto, verdad eh, que la cultura es algo que tal vez no lo podemos ver a simple vista. Eh, es la manera en como las personas interactúan entre ellas, las actitudes predominantes, los supuestos eh, subyacentes, las aspiraciones eh, y todo ese conjunto de características que hacen que las personas, eh, que tienen como las personas en una organización. Eh, la cultura no es algo palpable, ¿verdad? no es algo que podamos verlo, ¿verdad?, o, o que le podamos sumar una foto ¿verdad? sino que es un conjunto de cosas que a veces no, no se pueden este, materializar por decirlo así eh, eh, en el, en este, hablando sobre esto de que no se puede materializar el, el libro nos hace una, una nos señala algo muy interesante que es el efecto iceberg que eh, en la parte superior eh, la que está por encima del, del nivel del agua están los aspectos visibles y superficiales de las organizaciones y eh, los cuales se derivan de la cultura. Por ejemplo, cosas físicas como el edificio, los colores que definen la compañía, los espacios, las oficinas, los escritorios, los lugares de trabajo, etcétera. Pero un iceberg también tiene una parte grande, ¿verdad? Generalmente es la parte más grande que nunca nosotros vemos a simple vista, está debajo del agua. Igual pasa en la cultura. Esta parte que está sumergida es eh, lo que nosotros no vemos, ¿verdad? Y son como los aspectos invisibles y profundos, nos señala Chavenato, eh, y ahí están cosas más relacionadas con manifestaciones psicológicas y sociológicas de la, de la cultura. Pues en, esta, en esta comparación con el iceberg, con esta teoría, la cultura organizacional presenta varios estratos con diferentes grados de profundidad y arraigo eh, y para conocer la cultura organizacional es súper necesario analizar todos los niveles eh, y eso es eh, algo que ustedes también pueden revisarlo ahí. Es súper interesante esta parte porque muchas veces pensamos que la cultura o es solo como lo, lo que nosotros podemos ver, o a veces solo lo, la parte sociológica ¿verdad? o psicológica, pero en realidad es, son ambas, verdad es un componente integral. Bueno, seguimos con esto. Eh, siguiendo con la parte de estratos lo importante es que ustedes sepan Que... Que bueno... Y al igual como hay aspectos visibles y aspectos invisibles, por decirlo así, como en la comparación del iceberg, eh, vamos a tener distintos estratos de la cultura. En el estrato número uno están lo que se llama, lo que se el libro, que son los artefactos, la tecnología, los productos y servicios, etc. En el estrato dos, las pautas de comportamiento, las, que son las tareas, procesos, de trabajo, reglas y reglamentos. En el estrato 3 están los valores y las creencias, lo que las personas dicen o hacen cotidianamente, la filosofía, objetivos, etc. Y en el último estrato están los supuestos básicos, que son las creencias pero inconscientes, ¿verdad? que a eso no las, ni siquiera nos damos cuenta, las percepciones y sentimientos, la concepción de la naturaleza humana y los supuestos predominantes. Eh, también las culturas tienen eh, características, eh, y las voy a mencionar acá. La primera característica es la regularidad por los comportamientos observados. Una cultura también tiene normas, que es la segunda característica. Eh, también tiene valores dominantes, que es la tercera característica. La cultura tiene una filosofía, que es la cuarta característica. Tiene reglas, que es la quinta característica. Y por último, tiene un clima organizacional, que es la sexta característica. Y en ese sentido, el clima organizacional eh, la sensación que transmite eh, el local, por decirlo así eh, la forma en que interactúan las personas, el trato a los clientes y proveedores y que definen el calor humano dentro de la organización cómo se siente la gente, etc eh, en ese sentido eh, eso es el clima organizacional e inclusive nosotros podríamos medirlo y es, es parte de una actividad que, que ustedes van a investigar en este curso Eh como ustedes van a poder leer, hay tipos de culturas, entonces les dejo, les recomiendo, ¿verdad?, que en el libro eh, se señalan los tipos de culturas, ¿verdad?, para que ustedes las, las tomen en cuenta, eh, el primer sistema, ¿verdad?, de, o tipo de cultura es el sistema autoritario coercitivo, luego también el libro nos señala el autoritario benevolente, eh, una cultura consultiva también y la cultura participativa, entonces ahí ustedes pueden indagarlo más a, más a fondo porque es muy importante que ustedes pueden determinar cuáles son los tipos de cultura y perfiles en las diferentes organizaciones eh, y ahí vienen explicadas pues bastante con bastantes ejemplos y muy 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 interesante eh, yo creo que uno de los aspectos más importantes es que eh, ¿Qué es lo que debe? Y es una pregunta que se las dejo ahí, ¿verdad? Para, para inclusive comentarla y, 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 y ver que, cómo la podemos dialogar Es eh, quién tiene que adaptarse a qué la, Los individuos a los que ingresan a la organización Deberían de adoptar, adaptarse a las culturas que ya existen o más bien los, la organización debería de hacer cambios para modificar su cultura eh, frente a los, al tipo de talento o personas que ingresan, ¿verdad? Entonces, se los dejo por ahí para que ustedes lo, lo, lo tomen en cuenta y, y bueno, eh, hay un montón de aspectos importantes que ustedes van a ver por ahí lo, lo más importante es conocer un poco el... El tema de, de cultura organizacional, qué es, cuáles son los componentes, características, cuáles son los tipos de cultura, que los vimos por ahí, los mencionamos. Y esos son, son claves para que ustedes puedan entender este capítulo. Más adelante nosotros vamos a hacer algunas otras actividades y foros que, que les pueden servir para que ustedes lo, lo puedan aplicar más a detalle. Eh, con esto terminamos este episodio de cultura organizacional y este, nos vemos en, el, en los siguientes, muchísimas gracias y hasta luego